0: Bonjour à tous et bienvenue dans 41m2, 41m2 c'est votre émission pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des experts du secteur afin d'échanger avec eux sur leurs compétences et leur domaine d'expertise et pour pouvoir échanger aussi sur leur vision de l'immobilier. Durant ces émissions, nous traitons de sujets comme l'achat et la vente de biens immobiliers, la location, les défis juridiques, mais également les considérations environnementales et bien plus encore. Afin de ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Aujourd'hui, pour cet épisode, je serai accompagné de Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Maxime Alors, tu es directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. Est-ce ouais. que tu peux la présenter s'il te Oui,
1: maslo.mo, c'est une solution destinée à tous ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif. Une solution globale, on peut réserver, financer et gérer son bien depuis son canapé via notre site internet maslo.mo. Une solution éclairée, puisque vous êtes accompagné par des experts qui peuvent ben voilà, suivre toutes vos démarches pour l'investissement locatif. Et puis une solution aussi sécurisée, puisqu'on a un algorithme et un score qui score aujourd'hui l'offre immobilière neuve et ancienne récente sur le marché.
0: Merci beaucoup. Nous avons aussi la chance pour cet épisode d'être accompagné Agnès Villiers. Bonjour Agnès. Alors toi, tu es promoteur immobilier spécialisé dans la réalisation de logements résidents résidence neuf et réhabilité. Est-ce que tu peux expliquer rapidement du coup, quel est ton domaine et ta spécialité
2: Voilà, Promessence est donc un promoteur immobilier dédié au logement, euh, logement production de logements neufs, immeubles collectifs neufs, euh, résidences gérées et puis aussi euh, beaucoup de réhabilitation puisque c'est au goût du jour aujourd'hui, on construit la ville sur la ville. On reconstruit la ville sur la ville, c'est, c'est tendance.
0: <rire> Merci. Eh bien Pour ce premier épisode, j'aimerais vous donner encore une fois une donnée où vous savez sûrement que 85% des Français sont intéressés par les logements classés A, B et C. Mais du coup, Agnès, comment fait-on pour construire des logements aux dernières normes énergétiques euh...
2: Vaste sujet. Vaste sujet. Euh, disons que pour nos programmes en neuf ou en réhabilitation, euh, l'objectif visé, c'est de toute manière le plus près possible des, des lettres euh, des premières lettres, hein, puisque l'idéal est en A. Le A, c'est quand même assez complexe, puisque ça, voudrait, ça veut dire qu'il faut euh, monter euh, des, des projets avec des énergies renouvelables et surtout euh, maintenir quand même des coûts de travaux euh, pour permettre que les, les prix de sortie soient abordables. Donc c'est toujours un, un, un équilibre euh, entre est-ce que le client va pouvoir acheter l'appartement au prix où on est censé le réaliser et est-ce, que, euh, voilà, est-ce qu'on colle au marché Euh, Donc ça c'est la première chose, c'est le préambule, c'est vraiment cet équilibre économique. Donc euh, pour ça on est aidé par des bureaux d'études spécialisés avec lesquels on va définir un un objectif, un objectif pour pour ce programme neuf ou pour ce programme réhabilité. Et et on va va calculer calculer des variantes par rapport à cela, euh, en sachant que pour le propriétaire acquéreur, qu'il soit investisseur ou propriétaire occupant, son objectif c'est quoi qu'il advienne le prix d'acquisition mais aussi les charges donc très, ce qui est très intéressant avec les bureaux d'études fluides qui calculent avec nous euh, ceci on se fait des variantes et on se dit bah tiens ok là le prix de logement euh, va être un peu plus cher mais euh, dans trois ans euh, avec, euh, les factures, euh, avec les factures d'électricité avec les factures de gaz finalement il, il, il va enfin ça va avoir un effet neutre on parie sur l'avenir, finalement.
1: Du coup, voilà. il, y a, oui, il y a un amortissement. Euh... Oui, après, ouais. euh, là, aujourd'hui, le pari sur l'avenir, Agnès a, a raison de le dire. Aujourd'hui, le marché immobilier, il est fait d'une offre et d'une demande. Donc, effectivement, si euh, une promotion immobilière ne rencontre pas son public à l'acquisition, euh, bah, le programme ne sort pas. C'est aussi simple c'est que ça. ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, euh, on s'adresse à une clientèle d'investisseurs sur, euh, sur Maslow. On sait qu'il y a des échéances. Donc, aujourd'hui, euh, la... La performance énergétique des logements est un est un élément incontournable à prendre en compte dans son investissement. On sait qu'aujourd'hui les logements dits énergivores E, F et G ne seront plus autorisés à la location dans les années qui viennent. Je rappelle que pour la lettre G+, c'est déjà le cas. Pour le F, c'est 2028. Pour le E, c'est 2034. Donc on a, quand on investit dans l'immobilier, on a un horizon de placement. Et donc aujourd'hui, il faut au moins investir sur A, B, C, D maximum si on ne veut pas avoir de, de soucis. Et c'est en ça qu'aujourd'hui Agnès elle fait de la promotion, donc elle construit des logements neufs. Donc là, c'est entre guillemets plus facile d'être dans les premières lettres parce que les, les normes énergétiques sont, sont, sont là. Pour ce qui est de la réhabilitation des logements, là, c'est plus difficile. Et effectivement, il peut y avoir des choix de prix de sortie qui peuvent être, qui peuvent être importants. Et nous, on est là aussi pour guider l'investisseur sur acheter au bon endroit, au bon prix. Donc, c'est, c'est, c'est indispensable.
2: Et puis après, c'est à la carte aussi. C'est à dire que quand on fait du neuf, on va déterminer avec l'architecte l'orientation du bâtiment. On va déterminer euh, la la taille des des logements, euh, les orientations. Est-ce qu'on fait euh, du mono-orienté, c'est-à-dire qu'une façade Est-ce qu'on fait euh, triple orientation Comment on ventile les logements Qu'est-ce qu'on va mettre comme... euh c'est beaucoup plus, euh, plus large comme possibilité. Les choix sont... sont Parce que sont... tu parles d'une feuille blanche. Voilà, on part d'une feuille blanche, c'est plus simple. En réhabilitation, il euh, y a les contraintes économiques et puis il y a les contraintes, ce qu'on appelle réglementaires et administratives. Quand vous êtes là, par exemple, on, on réhabilite euh, dans un centre historique, euh, dans une agglomération proche de, de, de Valence. Euh, on, on, a des, on a des interlocuteurs avec qui on doit discuter, comme les architectes des bâtiments de France. Si on a pris l'option, nous, par exemple dans cette logique patrimoniale de se dire euh, on a le choix à mettre par exemple un système de chauffage électrique, ben, c'est facile hein. euh, on, on met une prise trois, les radiateurs, comme on appelle ça les grippins ou alors des, des meilleurs radiateurs, ça a un certain coût à côté de ça nous on, on, on pense l'avenir à nos, vis-à-vis de nos propriétaires on se dit qu'une fois qu'on réhabilite l'immeuble une fois qu'on a construit les colonnes, les colonnes montantes des parties communes quand on va livrer le L'immeuble à la copropriété, euh, derrière le, 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 le client en 2035 euh, ou 2031, quand il va devoir revendre son logement qui n'est pas forcément à la bonne classe, il va avoir toutes les peines du monde pour le réhabiliter dans son propre logement. Donc là, par exemple, on a pris la décision pour 14 logements réhabilités de euh, mettre une pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est 60 000 euros de plus que le chauffage classique, ce qu'aurait été du chauffage électrique. On a fait ce choix, on l'explique au client. On leur montre que, de toute manière, pour le locataire, c'est mieux, il aura moins de charges. Pour le propriétaire, c'est mieux, il aura moins de charges. Après, il faut trouver son public.
0: Mais du coup, effectivement, par rapport à ça, c'est intéressant, parce qu'avec les bons arguments, on peut montrer que c'est un pari payant sur l'avenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a, vous rencontrez beaucoup de personnes qui peuvent être réticentes justement à ces investissements en plus, on va dire ces coûts en plus
2: Alors. Euh... Réticente sur ces coûts en plus. Moi, je suis promoteur immobilier. Donc, à la base, euh, c'est moi-même qui vais prendre le risque de me dire est-ce que je fais ou pas euh, cette option avec ces bureaux d'études. Sur la base des calculs, mo- des, des, ce qu'on appelle, on a, on, a, on a des modèles mathématiques qui tournent. Et puis derrière, on a une, ce qu'on appelle une ACV, une analyse... Euh, une, ana, une analyse de, 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 de initiale de, de ce qui de, 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 l'état, des de de ouais, l'état des lieux de départ sur les matériaux sur, sur enfin, ça s'appelle l'analyse du cycle de vie donc de tous les matériaux on va on va prendre un choix un choix et on espère que le, le, trouver le trouver le client par rapport à ça c'est différent quand on est en, en effet en réhabilitation pour un on va dire particulier où là, bah, il, est, il est confronté à, 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 à ses propres choix et de se dire euh, « bon, bah, mon bâtiment… Euh, » euh, moi, Il n'y a pas que, le, y a pas que la, le, le, le DPE final qui compte l'important, parce que là, on parle de catégorie A, B ou C, c'est la norme environnementale R2020, ça tient compte de plein de choses. Et, et en effet, du coup, ça amène à un bon DPE.
1: Souvent, l'investisseur, il va avoir la, la, le réflexe de regarder le prix mètre carré, de regarder le, le, le marché, et de se dire, tiens, le produit réhabilité aux normes B ou C, finalement, je vais le payer 20% plus cher ou 30% plus cher que ce qui existe sur, sur, sur le marché. Et en fait, ce calcul-là, ce n'est pas, pas forcément le, le, le meilleur. Euh, d'une part, euh, dans n'importe quelle ville en France, si je prends un logement de 1980, de 2010 ou de 2020, le prix au mètre carré n'est pas le même. Donc ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, quand Agnès parle de réhabilitation, on parle bien de remise à neuf. C'est-à-dire que j'ai un bâtiment ancien, tu parles d'architecte de bâtiment de France, donc on voit à quoi ressemble le bâtiment au départ, et elle va livrer un bien dans les standards du neuf. Donc quand on livre un bien dans les standards du neuf, on va le comparer sur le marché, pas à son voisin de 1940, on va quand même être, on va quand même être très clair. Et la recherche aujourd'hui des locataires, et quand je suis... Euh, investisseur, c'est de me dire, je, je souhaite avoir le moins de turnover locatif euh, possible, et que si je mets mon logement euh, sur le marché, il est attrayant pour le locataire. Et ce qui est attrayant aujourd'hui pour le locataire, c'est que la personne maîtrise euh, son budget, donc c'est le loyer et les charges. Voilà. Aujourd'hui, euh, euh, quand on livre euh, une résidence neuve ou quand on livre une résidence réhabilitée, les gens qui arrivent dans ce logement sont généralement des gens qui alors, viennent d'autres régions, qui s'installent sur la ville évidemment, mais majoritairement ce sont quand même des gens qui sont dans l'ancien et qui vont dans des logements beaucoup plus récents euh, parce que confort de vie euh, et euh, facture facture énergétique. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui.
0: Mais du coup, par rapport à ces critères, c'est quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour atteindre une meilleure performance énergétique, que ce soit en construction ou même en réhabilitation
2: Le défi, il est, euh, défi, il est déjà financier, qu'on soit clair. Euh, nous, de toute manière, aujourd'hui, on ne, peut plus, on ne peut pas construire sans cette norme RE 2020. Hein. On est censé livrer des, des bâtiments qui soient conformes à cette, à cette règle. Et c'est un devoir de le faire, au-delà... Euh, de ces points de vue euh, environnementaux ou pas, on n'y croit on n'y croit pas, mais de toute manière on est tous aujourd'hui conscients que c'est, euh, que c'est hyper important et indispensable. Le tournant est pris. Euh, on l'a pris il y a déjà quelques années, euh, je dirais pff, il y a presque plus de 15 ans euh, au niveau du neuf. Puisqu'il y a eu des normes qui ont été, à l'époque, euh, euh, le B, les bâtiments BBC livrés, euh, puis RT 2012, et puis RT 2012, moins 10%. Donc c- tout ça, ça a, été, euh, ça a été quand même bien fait. Je pense que le, le virage de la réhabilitation euh, par rapport à, aux normes environnementales, il est conscient depuis peu. depuis peu Et on a vraiment on a conscience qu'il faut, qu'il faut le faire. Et... Et, et, et ça, nous semble, ça nous semble logique. Donc, c'est vraiment ce défi financier. Et puis après, il y a le dé, enfin, clairement, il y a le défi technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous avez un bâtiment, euh, un bâtiment réhabilité. Il y a des choses que vous pouvez faire ou ne pas faire. Quand je veux installer une pompe à chaleur, est-ce que j'ai un local pour la pompe à chaleur euh, Parce que la pompe à chaleur, je prends l'exemple de, de, ce, de, de cet immeuble auquel je pense. Euh, en contrebas, ça peut être inondable. Donc, je ne peux pas installer la pompe à chaleur dans un endroit inondable. Je dois la mettre donc dans un local technique ventilé, à un endroit en particulier. Je dois raccorder tous les, tous les, tous les logements en fonction du... De, du bâtiment s'il est en L, ça devient plus compliqué les bâtiments de France vont peut-être me dire que ta pompe à chaleur tu la mets pas à l'extérieur parce que c'est moche ou parce que ça... alors ça fait pas de bruit mais parce que c'est, c'est pas très beau donc on va essayer de la masquer enfin, il y a beaucoup beaucoup de contraintes donc pareil les isolations extérieures euh, vous pouvez très bien avoir un architecte conseil du patrimoine ou architecte conseil de la ville qui va vous dire bah non moi je veux pas d'isolation comme ça parce que en plus derrière il y a des il y a des pierres, par exemple, autour des, des fenêtres et comment euh, garder les pierres autour des fenêtres. Enfin, c'est, voilà, c'est très con, c'est, ça peut être très contraignant. Les tuiles aussi, euh, on va vous demander de conserver les tuiles euh, comme euh, des anciennes tuiles. Et Sauf que les anciennes tuiles, eh bien, vous n'en trouvez plus ou alors elles sont poreuses. Donc, elles n'ont pas la même isolation que des nouvelles tuiles qui ressemblent pourtant à des vieilles tuiles. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est des négociations. On a même parfois des cas où euh, certains nous demandent de garder des, des vitrages, euh, simples vitrages, pour être euh, comme au bon vieux temps. Ce n'est pas forcément idéal pour euh, oui, ceux voilà. qui vont y vivre.
1: Terme d'isolation, c'est sûr. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas possible à chaque fois. C'est... Donc ça, oui. c'est important. Et, et moi, quand je me mets de l'autre côté, c'est dans mon rôle de conseil vis-à-vis de celui qui recherche un, à faire un investissement locatif. Aujourd'hui, euh, souvent, euh, mes collaborateurs sont... Euh, face à des prospects qui hésitent entre faire de l'immobilier neuf ou de l'ancien. Et nous, la réponse qu'on apporte chez Maslow, c'est de l'immobilier neuf ou de l'ancien récent. C'est-à-dire que 100% de l'offre que nous avons sur le, sur le site sera minimum en lettre D. Et parfois, on est en concurrence avec des, 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 des prospects qui s'interrogent sur le fait « je vais acheter aujourd'hui une passoire énergétique parce que je vais l'acheter moins cher ». Et ils ont raison. C'est vrai, aujourd'hui, le marché fait qu'aujourd'hui, une lettre EFG va s'arbitrer sur le prix. Et ils vont avoir une réflexion de se dire, je vais rénover mon appartement. Donc, je vais transformer quelque chose de moche et une passoire énergétique en, en catalogue suédois. Donc ça, c'est, c'est super. Mais nous, on attire leur attention sur deux sujets. La première chose, c'est que rénover les parties privatives ne suffisent pas, que la copropriété va devoir faire un diagnostic de performance énergétique globale, un plan pur annuel de travaux, un diagnostic technique général. Donc de toute façon, ça leur tombera dessus sur l'horizon de placement de, de l'immobilier. Si on va sur l'ancien, c'est de l'ancien totalement rénové. Et l'ancien totalement rénové, c'est les parties privatives et les parties communes. Et à cette condition-là, j'ai une horizon d'investissement, une sécurité sur mon investissement qui est très claire. C'est-à-dire que j'ai mon loyer, j'ai mon crédit, j'ai mon épargne mensuelle et je suis cool pendant 10 ou 15 ans. Dès que je sors de ces scénarios-là, j'accepte qu'il y ait des surprises. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix. C'est j'accepte que mon investissement locatif me demande à un moment donné de remettre la main à la poche pour améliorer la performance énergétique de mon logement ou de ma copropriété. Oui, du coup, c'est une vision
0: soit sûre à long terme, soit c'est un pari, mais qui peut s'avérer quand même payante dans la plupart des cas, j'imagine. Bah,
1: euh, oui, après, comme le disait Agnès, euh, je ne vais pas parler en son nom, mais je pense que tu étudies plein de projets pour ne pas en sortir. Euh...
2: On étudie 30 be- projets pour en sortir un. Je ne peux, peux pas
1: rénover aujourd'hui 100% des copropriétés et apporter la promesse qu'elle, qu'elle, qu'elle peut avoir. Donc euh, voilà.
0: Mais d'ailleurs aujourd'hui, par rapport à ça, une personne qui voudrait savoir s'il peut rénover ou non, quelles seront, on va dire, les étapes et la durée, déjà pour savoir s'il pourra le faire ou pas.
2: Euh, alors, Peut-être nous, notion... nous, nous disons que on se, on a des, des, comment dire, on se fixe des calendriers. Je, je parle en tant que professionnel de l'immobilier, donc moi, je, j'ai un calendrier de, de, de travaux. Je sais pertinemment. Euh, que pour un immeuble de construction euh, neuf, il faut que j'ai entre 16 euh, mois de travaux et 24 mois de travaux en fonction de la complexité. Si je fais des sous-sols ou pas, c'est plutôt simple. On a un calendrier, euh, on va dire. Bon, après il y a les entreprises qui viennent, euh, qui sont là au rendez-vous ou pas. Les aléas <rire> euh,
0: chantier. Voilà
2: les aléas de chantier. Après, euh, pour de la réhabilitation, euh, c'est, c'est c'est vraiment, euh, c'est, ça, ça, ça dépend les tâches. Ça dépend ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a besoin de faire des autorisations administratives Parce que ça aussi, on n'y pense pas. Mais par exemple, le, le client euh, qui veut réhabiliter euh, son logement officiellement, il est censé demander. Euh, je, je parle client privatif. Hein, il, est, il est censé demander une autorisation administrative à la copropriété, euh, et euh, il est aussi. De, il est aussi. Enfin. Euh, alors, c'est compliqué parce que normalement, euh, vous allez me dire, les parties, euh, les parties euh, par exemple, euh, je pense à un cas, une personne qui a un, qui a un studio là de euh, logement étudiant, euh, euh, le, le diagnostic est super mauvais. Euh, elle se pose la question de le vendre ou de ne pas le vendre, de faire des travaux, euh, les travaux elle-même. On lui dit de changer les menus extérieurs de son logement. Mais ça, c'est une partie, euh, c'est une, déclaration c'est une partie extérieure, déclaration de travaux. Ça veut dire que, il faut, normalement, il faut, il faut faire ses déclarations administratives il faut le déclarer à la, à la copropriété. Ça serait même à la copropriété de voir à faire dans son ensemble. Est-ce que les, tous les copropriétaires vont être d'accord ou pas. Donc il y a des travaux qui vont nécessiter, euh, au-delà d'un problème de, de temps, il y a des, un problème de, de, de durée euh, pour des accords. Euh, pour des accords.
0: Oui, du coup, c'est assez important que les personnes qui aimeraient faire de la réhabilitation soient bien au courant que juste faire un travail ne sera pas juste une intervention, on va dire, de professionnels, mais également... Derrière, ça peut amener à des demandes, ça peut amener, c'est important de se renseigner du coup. C'est pour ça
2: qu'il faut être bien entouré, il faut choisir les bons artisans, les bonnes entreprises. En réhabilitation, il euh, euh, y a des certifications comme les labels RGE ou Calibat. Euh, et, puis, euh, et puis, en effet, se faire, entourant, se faire entourer par des personnes compétentes. Parce que ré- ré- rénover, ré- rénover au niveau énergétique, il y a quand c'est même une petite différence.
0: Quoi. Une, bonne, une grosse différence. Mais... J'imagine. Mais d'ailleurs, du coup, comment envisagez-vous l'avenir de la construction immobilière en termes de performance énergétique
2: euh... Baste question. <rire> C'est ce que j'ai dit. De toute manière, nous, le virage, on l'a pris il y a fort longtemps. Bon, en plus, quand on est acteur de l'art de construire, je crois qu'aujourd'hui, on a quand même un défi avec les, les communes. C'est quand même de, 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 de renouveler la ville, mais la ville de manière pérenne et durable. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, quand je fais un projet, je le pense... Je ne le pense pas à 5 ans, je ne le pense pas à 3 ans, je le pense à 25 ans, je le pense à 50 ans. Est-ce que ma résidence va être intégrée au sein de l'environnement dans lequel il se trouve Est-ce qu'elle va être pérenne pour construire durablement Au-delà de ma, mon propre vœu pieux aussi de contribuer à, ce sujet, à, ce, à ces sujets environnementaux. Donc, au niveau du neuf... Et au niveau de l'ancien, je pense que les professionnels de l'immobilier, aujourd'hui, on, on est confrontés à cela. Après, le, la, la vraie problématique, et elle est réelle actuellement, c'est qu'on voit bien que le logement neuf ou le logement réhabilité coûte très cher à, coûte très cher à construire. Mais quand je dis très cher, c'est très cher. Et qu'il y a un prix auquel, derrière, il euh, faut, faut trouver son client. Et le client a énormément de mal à... Voilà, aujourd'hui, à, à, la donne a changé quand même par On rapport à... Ça. Voilà, il y a un énorme besoin de logement. Mais après, euh, encore faut-il pouvoir se payer ses euh, logements.
1: Après, le législateur, il encadre aussi les choses. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il met des contraintes, mais il met aussi des, des contraintes pour le, pour le mieux vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certains encouragements fiscaux qui existent pour ceux qui investissent dans l'immobilier neuf. Pour avoir les meilleurs avantages fiscaux, eh bien, on va désormais devoir avoir un extérieur. Donc, euh, sinon, on n'a pas l'encouragement maximum. Donc, le fait d'avoir euh, euh, des terrasses, des logias, etc., c'est des choses qui sont indispensables. Le fait d'avoir une double exposition sur les logements est aussi, est aussi euh, quelque chose qui va être pris en compte. Donc, aujourd'hui, le législateur dit aussi, pour le mieux vivre, pour le mieux vivre ensemble, je veux des surfaces minimum de logements, je veux de la double exposition et je veux des extérieurs. Donc, nous, ça, on va le retrouver dans le score Maslow, puisque chaque appartement est scoré. Il y a une note sur 5. On a la profondeur du marché, la lisibilité sur le, la tension locative. Mais c'est vrai qu'un logement dans une même copropriété qui a un extérieur, un logement qui n'a pas un extérieur, n'aura pas la même note sur, sur, sur Maslow. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que l'on prend en compte. Et là aussi, le locataire, aujourd'hui, recherche aussi ça. Quand je vais revendre mon bien aujourd'hui, est-ce qu'il y a une énorme différence entre j'achète au premier étage ou au deuxième étage La réponse est non. Par contre, j'ai un extérieur, je n'ai pas d'extérieur oui, c'est quelque chose qui va se retrouver également également à la banque. Mais c'est des contraintes supplémentaires qui sont mises aussi aux promoteurs. Parce que faire des extérieurs, c'est de la surface utile, mais ce n'est pas de la surface habitable. Agnès parle de prix de sortie. Euh, si, si je dis tiens cette résidence coûte euh, 6 000 euros du mètre carré c'est 6 000 euros du mètre carré euh, habitable, mon extérieur euh, qui fasse euh, 3, 8, euh, 10 mètres carrés on ne va pas pouvoir dire que ça coûte 6 000 euros du mètre carré alors qu'on a des coûts de construction qui sont, qui sont importants, donc ça c'est, c'est aussi des choses qui, 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 qui sont la réalité de notre marché aujourd'hui quand euh, la mairie lui dit euh, euh, il faut construire des T3 ou des T4 ou des T5 nous derrière il faut aussi qu'on vende un logement on vende un logement à un T5 ce n'est pas le même budget et même ticket d'entrée qu'un T2 ou, ou, ou un T3. Donc euh, voilà, ça c'est aussi des choses qu'on n'est pas euh, toujours capable de, de, de faire.
0: Et bah d'ailleurs, je vais en profiter pour rebondir justement là-dessus. <rire> Est-ce qu'il est vrai que les DPE sont généralement plus défavorables sur les petites surfaces, style Studio T1, que sur les T3, T4
2: Eh oui <rire> Donc il euh, y a pas mal de choses qui viennent en ligne de compte. C'est qu'une euh, petite surface peut être euh, plus souvent monoorientée que bi-orienté ou, t- ou triple orientation, euh, qu'il y a, il peut y avoir euh, une moins bonne ventilation, euh, que le rapport par rapport à la hauteur à chauffer et euh, les mètres carrés au, au sol de l'appartement, euh, il oui, y, a, y, a, y, a, y, a y a une différence. Il y a une différence, elle est... Euh, elle, elle est notable, euh, voilà, ventilation, euh, menu, enfin, les, 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 les ouvrants, euh, les orientations, c'est surtout ça aussi. La
1: position dans la résidence aussi, oui. cest si euh, à fait. si mon appartement euh, euh, a un voisin euh, à gauche, à droite, au-dessus et en dessous, j'aurai un meilleur euh, DPE que si je suis au dernier étage avec un toit terrasse qui n'est pas isolé ou si je suis au rez-de-chaussée plein nord avec pas de pas, de, pas d'immeuble à côté. Donc, dans une copropriété, avec des appartements identiques, de même surface, on peut avoir des DPE qui sont différents. Voilà. Là aussi, sur, sur maslo.mo, c'est pris, c'est pris en compte, puisque dans une même résidence, on peut avoir des DPE différents, même si nous, on se limitera à la lettre D, mais on peut avoir des, des, des logements qui ont des DPE différents.
0: Oui, il est important du coup de savoir que la, la, la taille et l'emplacement peuvent jouer
1: quand même pas mal. Oui, bah, souvent, les, les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils se disent... Euh, euh, Tel appartement, bah, mon voisin a un DPED, le mien sera, sera D. La réalité, ce n'est pas, c'est pas tout à fait ça. Effectivement, l'orientation, les ouvrants et les voisins, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, sont, sont importants dans une copropriété.
0: Merci. Si j'aimerais revenir aussi tout à l'heure, on, on parlait beaucoup des contraintes qu'on peut avoir soit pour la construction ou la réhabilitation. Mais est-ce qu'il existe des aides, justement, pour permettre de, de faire ces projets
2: Alors, euh, des aides... Euh... Concernant les particuliers, il y a des aides, bien sûr. Euh, il y a une, une agence qui s'appelle l'ADEME aujourd'hui, euh, qui, euh, sur le, qui a, qui est, dont le site est très bien fait et où on peut aller chercher pas mal d'informations euh, pour tout ce qui est… Oui, ça euh, résume
1: bien ce qui est possible.
2: Voilà, ce qui, 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 est, qui est assez clair. Nous, concernant, euh, en tant que professionnels de l'immobilier, non, on ne peut pas dire qu'il y a des aides. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre notre risque professionnel, de se dire à tel endroit public qu'est ce que je fais comme type de bâtiment donc c'est vraiment un un, voilà une il faut faire une bonne analyse de son marché bien comprendre ce qui se passe les attendus et puis et puis gérer aussi les contraintes de chacun parce que vous pouvez avoir vous pouvez avoir une ville enfin des, des élus qui qui peuvent aussi euh, avoir, euh, être partie prenante de manière importante dans, le, de, dans ce que vous allez faire. Donc, euh, c'est, c'est, c'est du dialogue hein, entre à la fois euh, le réglementaire, le choix des élus, le choix des, euh, des, des services administratifs, le choix du promoteur et, 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 et le Et le client. marché. <rire> sur,
1: les, sur les particuliers, effectivement, il y a des aides. L'ADEME, je rejoins Agnès, euh, est un site qui est très bien fait puisque tout le monde a entendu parler de ma prime rénov' Il y a aussi des subventions ANA qui peuvent être euh, euh, possibles. Quand on a des subventions ANA, on a des contraintes euh, vis-à-vis du du loyer qui est pratiqué. Donc tout ça, sont des choses sur lesquelles euh, le client investisseur peut aussi se se, se poser des questions. Et puis pour les copropriétaires en général, aujourd'hui, il y a un diagnostic technique global qui est est obligatoire, un DPE euh, de de, de la copropriété. Là aussi, il y a pas mal d'aides qui sont sont possibles pour pour les copropriétaires. Même les départements, les régions, en fonction des départements et des régions, d'ailleurs, il y a des, il y a des aides qui peuvent être différentes. Mais aujourd'hui, l'audit énergétique des copropriétés euh, est obligatoire pour les copropriétés de plus de 200 lots. Et ça va, ça va se réduire dans les années qui viennent jusqu'à bah, toutes les copropriétés euh, vont être concernées. Et voilà, si j'ai un conseil à donner aux, aux copropriétés, c'est de faire les audits énergétiques maintenant pendant qu'il y a des aides. Parce que pour l'instant, ça ne concerne que les plus de 200 lots. Mais quand ça va arriver à tout le monde... Je Suis pas certain qu'il y aura toujours autant d'aide pour, pour les copropriétés.
0: Ce serait peut-être intéressant du coup de rappeler aux gens ce qu'est a une audite énergétique pour ceux qui ne connaîtraient pas à la limite et qui devraient en faire une. Oui, parce
1: que ce que, ce que ce que je disais tout à l'heure, déjà aujourd'hui, euh, le diagnostic de performance énergétique il est obligatoire à la vente et à la location, donc ça c'est une obligation. Et euh, le DPE il est valable 10 ans, sauf qu'il faut pas oublier qu'il a changé en 2021, donc tous ceux qui ont un DPE d'avant 2021 finalement les, les, ils sont pas. J'ai fait un DP en 2015, il n'est pas valable jusqu'en 2025, il faut le refaire. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur les copropriétés, euh, il y a plusieurs plusieurs réglementations qui qui arrivent et qui sont en cours, dont l'audit énergétique, qui est obligatoire sur toutes les copropriétés de plus de 200 logements. Et là, on va dire, bah voilà, votre copropriété... euh, pour la passer en B, si je résume, voilà les travaux qu'il faudrait faire et donc ça rentre dans un plan pluriannuel de travaux. Là aussi nous on attire l'attention de l'investisseur pour lui dire bah ben voilà, mais je vais te posais la question Maximilien, je te vends mon appartement et je te dis bah ben voilà, je te vends mon appartement de tel prix. Voilà le diagnostic de performance identique. et ben alors ça c'est la copropriété. Bon bah ben voilà ce qui risque de te tomber dessus sur les dix prochaines années. Peut-être que tu vas me dire « Bon, ben, bah, t'es gentil, mais euh, la toiture, euh, la rénovation par l'extérieur, etc., euh, moi, ça va me coûter des sous, euh, du coup, on va rediscuter euh, le, le, le prix de vente. » Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont hyper importants. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que tous ceux qui souhaitent un, investir dans, dans l'immobilier pour faire de l'investissement locatif, c'est évidemment un très bon choix pour développer son patrimoine, pour préparer sa retraite, pour financer les des enfants, pour, pour tout simplement, euh, oui, développer son patrimoine. Mais ne pensons pas, et arrêtons de penser, « partie privative ». Si vous achetez un appartement, cet appartement, il est dans une ville, il est dans une copropriété. La ville, aujourd'hui, elle a des plafonds de loyer où elle n'en a pas. Elle est en zone tendue ou elle n'est pas en zone tendue. Elle a un marché locatif sur porteur ou pas porteur sur tel ou tel critère. Mais quand vous achetez un appartement, vous l'achetez dans une copropriété. Et arrêtez de penser que si vous faites le plus bel appartement du monde, ça suffira à la sécurité de, de votre investissement. Et c'est malheureusement ce que, ce que, ce que je constate euh, euh, souvent lorsque, lorsqu'on échange avec euh, des candidats investisseurs. Mais ça reste l'idée générale euh, qui, a la, qui a la vie un peu tenace, du coup. Mais oui, oui. J'ai... Il y a
2: rénovation et rénovation euh, énergétique.
1: C'est... Ton, ton, le programme dont tu parlais dans l'agglomération de Valence, si on prend un seul appartement et qu'on le rénove énergétiquement et, et, et qu'on en fait Je ne un... peux
2: pas faire ce que je fais. Voilà. Clairement. C'est aussi ça. Clairement.
0: <rire> c'est... Mais d'ailleurs, on va peut-être revenir aussi sur un... On l'a, tu l'as évoqué en, en début de podcast, c'est euh, les, les professionnels sont importants, du coup, pour euh, que ce soit la construction la réhabilitation. Tu avais parlé aussi de la belle Calibat. Est-ce que tu peux un peu plus exposer, du coup, comment bien choisir ces artisans, on va dire, ces professionnels et les labels de qualité qui existent
2: Alors. Disons que que ce soit que ce soit pour de la réhabilitation ou euh, je parle euh, oui de la ré, que ce soit réhabilitation ou neuf euh, le, on, le, le le promoteur immobilier va va, va va partir sur des labels il y a une tonne de labels Afnor euh, dans le bâtiment je sais pas je crois qu'il y en a 1200 enfin c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment assez euh, assez énorme donc euh, on part quand même sur sur un certain type de label le bon un des plus connus c'est le label Effinergie. Euh, dans le logement on est euh, on est pas mal aussi sur le, le NF Habitat, euh, qui est une norme qui, euh, qui permet de, de calibrer un peu, qui, voilà, qui, pas qui rassure, mais qui permet, euh, qui permet aux clients de, 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 d'aller assez rapidement, de savoir ce, que l'on, ce, que, ce, que, ce qu'il y a sous cette, sous cette, sous cette norme-là. Et puis après aussi, il euh, n'y a pas que le logement, il hein, y a aussi euh, le tertiaire. On va on va travailler avec euh, d'autres euh, d'autres types de labels euh, qui tiennent en compte toutes ces euh, toutes ces normes en, environnementales. Mais euh, l'Effinergie, c'est la plus connue et et Efinergi euh, Renault ou effinergie neuf.
0: Et tout à l'heure, je vais revenir aussi, par exemple, quand tu parlais des huisseries et tout ça, tu parlais du label Calibat pour, on va dire, plus les menuiseries. Est-ce que tu peux définir un peu plus pour les gens qui ne connaissent pas
2: bah, le, le label Calibat, c'est, euh, c'est pas lié à... Enfin, c'est, c'est, c'est les professionnels, euh, c'est les professionnels hein, qui sont, euh, qui sont euh, estampillés euh, RGE euh, ou... Euh, ou ou calibat après derrière euh, euh, derrière euh, clairement les menuiseries euh, on le sait aujourd'hui tous euh, comment Euh, oui euh, euh, triple vitrage double vitrage euh, bois alu alu euh, euh, donc que bois pvc euh, tout ça est calculé en fin de compte c'est aujourd'hui on a dans dans toute dans tout projet, à part peut-être en effet euh, pour un particulier où là il va faire confiance à une entreprise qui elle-même a de l'expérience, euh, on, 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 on modélise en fin de compte euh, euh, l'ensemble, des, euh, l'ensemble des données pour, pour faire en sorte de, de, de sortir quelque chose. Dans
1: aussi. ton métier Agnès, l'interlocuteur oui. le plus important, c'est le bureau d'études finalement, parce c'est que c'est quand même lui d'études. qui va faire ouais. les calculs et ouais. qui, va, qui va entre guillemets s'engager sur… Euh, où est-ce qu'on doit arriver dans cette réhabilitation-là oui. ou dans cette construction oui. euh, pour assurer le propriétaire, occupant ou bailleur, euh, de ce qu'il va acheter Donc aujourd'hui, euh, je pense que le, le choix du bon bureau d'études... En tous les cas, il y a des bureaux d'études qui sont aussi spécialisés en réhabilitation. Euh, voilà, c'est, ça, ça fait aussi une différence et une protection. Ouais, c'est ce qui m'importe euh, pour, pour celui qui achète le bien.
0: Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour ces précisions. Euh, avant de passer à la conclusion, est-ce que vous auriez des choses où vous aimeriez qu'on revienne un peu dessus, des choses qu'on aurait peut-être oublié d'évoquer durant ce podcast euh,
2: Non, ce que je peux juste expliquer, c'est qu'aujourd'hui, ces nouvelles normes, elles sont cruciales, primordiales. C'est important, ce virage. C'est compliqué pour les professionnels parce que les modèles, ces fameux modèles mathématiques sont très, très complexes à mettre en œuvre parce qu'en fin de compte, il n'y a pas plein de choses qui viennent s'additionner et qui euh, qui sont qui sont qui, qui sont vraiment complexes donc euh, voilà c'est, c'est pas une tâche facile on, on, on sait que on est en plus dans, un, dans une conjoncture où où il faut il faut à la fois tenir compte de cela mais à la fois tenir compte de des problématiques financières de chacun donc euh, on va de l'avant mais c'est voilà <rire> c'est, c'est pas forcément évident
1: moi Ce que je voudrais dire, c'est que si on est bien accompagné, que ce soit par les professionnels qui, qui conseillent sur l'investissement ou par les professionnels qui construisent ou réhabitent les, les logements, on a une certitude de pouvoir arriver à ses fins. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, oui, euh, le cadre de jeu a changé. Oui, euh, hier je pouvais emprunter 250 000 euros, aujourd'hui je peux emprunter 180 000 ou 200 000 euros. La bonne question à se poser, c'est où est-ce que je dois investir avec euh, ce nouveau cadre de référence mais si on est bien accompagné et qu'on, et qu'on a affaire à des, à des vrais professionnels, et les promoteurs aujourd'hui le sont, les gens qui font de la réhabilitation le sont aussi, on a quand même une certitude de pouvoir développer son patrimoine avec l'argent des autres, puisque si c'est l'argent de la banque, donc c'est quand même intéressant. Il y a des encouragements fiscaux également qui sont là. Tous les travaux qu'Agnès évoquait tout à l'heure sont des choses qui sont déductibles aujourd'hui pour le pour le propriétaire investisseur, donc c'est des choses qui sont quand même, on va, on va avec ses impôts, euh, pouvoir euh, réhabiliter des logements, mettre des logements sur, sur le marché qui correspondent aux, der- aux dernières normes, et on s'y retrouvera également euh, à la fin. Hier, euh, on ne compare déjà pas une copropriété des, de 1980 à une copropriété de, de 2010. Euh, demain, on ne comparera pas une copropriété de 1980 euh, totalement euh, rénovée avec une copropriété de de 2020 ou 2025. Donc euh, le le virage, il est est pris et et c'est important d'être bien accompagné sur le conseil et bien accompagné aussi par les professionnels dont le savoir-faire permet aujourd'hui de mettre des logements adéquats sur le marché. Et surtout que dans l'avenir, du coup, il y aura, comme, comme tu disais, une évolution vis-à-vis de ça. Il faut
0: Mais toujours faire un peu cette veille, du coup. Euh...
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, un agent immobilier, quand il décroche son téléphone sur un appel entrant, la première question, c'est euh, où est-ce que se situe l'appartement que j'ai vu en annonce Première question. Hein, voilà, aujourd'hui, on fait ce podcast à Lyon. OK, j'ai vu votre annonce pour cet appartement dans le 7e. C'est où dans le 7e Première question. Deuxième question, c'est quoi le DPE Voilà, ça, il y a... Y a... Il y a deux ans, il y a trois ans, vous importez n'importe quel agent immo, le DPE, c'était un document obligatoire pour acter le lot chez le notaire. Ça, ce virage, il est, il est, il est totalement, totalement changé. Donc nous, à la fois, les professionnels doivent s'adapter pour construire et livrer des logements qui, qui correspondent aux attentes. Et nous, en tant que conseil, puisqu'on est là pour conseiller les investisseurs, on doit éclairer leur lanterne sur qu'est-ce qu'un bon investissement aujourd'hui. Et un investissement immobilier, il faut aussi apprendre à l'arbitrer. C'est-à-dire que j'achète un bien... Je, si mon projet, c'est de préparer ma retraite, peut-être que je le garderai pour un complément de revenu. Mais peut-être que je vais sortir aussi de ce projet. À un moment donné, je vais le revendre. Donc, toujours se poser la question de euh, qu'est-ce que j'achète Et est-ce que ce projet-là, je le revendrai facilement dans euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans Et aujourd'hui, euh, bah, il faut anticiper euh, le, le fait que ce logement soit toujours cohérent sur son marché d'aujourd'hui et son marché de demain.
2: C'est ce qu'on anticipe aussi, nous, de notre côté.
1: Mais donc, euh, bah...
0: Merci beaucoup. En tout cas, il y a vraiment cette vision de, sur tous les investissements qui vont être faits aujourd'hui. C'est une vision dans, sur le futur, l'avenir, et c'est important d'avoir cette, visi- cette visibilité du coup.
1: Exactement.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Ça a été très intéressant et très instructif. Je pense que beaucoup de personnes, grâce à vous, du coup, voient mieux et pourront mieux appréhender l'investissement immobilier. Okay. <rire> merci c'est en tout bien cas bien. De, d'avoir participé à ce podcast. 41 mètres carrés, c'est euh, terminé pour aujourd'hui. Merci bah, du coup, à nos invités de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir regardés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup pour continuer ces podcasts. Vous pouvez retrouver en description euh, tous les liens qui ont permis à l'écriture et euh, sur les datas de ce podcast. Vous pouvez également laisser du coup, vos commentaires. Si vous voulez des prochains invités ou des sujets sur lesquels vous voulez que nous revenions pour les prochains podcasts, n'hésitez pas, nos équipes pourront vous répondre. C'était 41 mètres carrés. Merci à tous et très bonne journée.
1: Merci, au revoir. Merci.